Välkommen till Ekonomistudion fredag 30 oktober. Presidentvalet i USA är bara några dagar borta och vi ska höra tre intressanta röster om valet. Tiden med Trump och hur ekonomi och näringsliv i Sverige och världen påverkas och kommer påverkas. Allt detta i en specialpodd av Ekonomistudion. Jag heter Andreas Johansson och vi ska börja med Christer Gadell, grundare av Sevian Capital. Anna Ekelund träffade Gadell nyligen på kontoret i Stockholm. Hur har åren med Donald Trump varit tycker du? De har väl varit ur ett börsperspektiv har varit rätt bra. Framförallt den amerikanska börsen har gynnats mest av Donald Trump. Annars har det också varit rätt oberäknelig och levererat lite nyheter och överraskningar hela tiden vilket aldrig är så bra för börsen. Så att det Utanför USA har vi spritt en del osäkerhet vilket har gjort att eh, till exempel M&A-marknaden har inte kommit igång riktigt. För det, blir, det har krävt att det är lugn och, eh, lugn och ro och där har inte riktigt eh, Donna levererat. Om, hur har hans politik påverkat de bolag och de sektorer som ni investerar i? Ja, det har inte påverkat eh, eh, jättemycket. Det är klart den amerikanska marknaden var stark för de flesta bolagen. Om jag ska peka på, eh, på något bolag som kanske, det bolag som kanske har gynnats mest och kanske kommer gynnas mest av eh, det Donald Trump har gjort. Det är väl kanske Ericsson. Där Donald har varit väldigt eh, bekymrad över Erikssons eh, största konkurrent och marknadsledande då, Huawei. Huawei har ju aldrig kunnat konkurrera i USA, vilket har varit den, den, den mest attraktiva marknaden för Ericsson. Så där har, där har de levererat historiskt, men tittar man framåt och så ser det väl ut som att Ericsson har utmärkta förutsättningar för att ta stora marknadsandelar i, i resten av världen på grund av att det är väldigt knepigt för kineserna nu att sälja sin utrustning utanför Kina. Det här med att M&A-marknaden har varit dämpad på grund av Donald Trumps oförutsägbarhet så att säga. Det kan ju nog inte vara positivt för Sevian, för ni Nej, men det är ju så så mycket så affärer. M&A-marknaden i USA har ju, hans politik har gått ut på att, att gynna amerikaner och amerikanska företag. Och den amerikanska börsen har varit betydligt starkare än övriga börser. Och den amerikanska M&A-marknaden har varit väldigt stark. Men tittar vi, tittar vi på de övriga marknaderna så har M&A-marknaden aldrig riktigt kommit igång. Framförallt inte i den europeiska marknaden. Nu tycker jag nog man börjar skönja att den, 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 det, det finns tecken i alla fall på att M&A-marknaden kommer igång. Men den har varit dålig under Donalds år. Så där har den inte levererat för, för oss som investerar i Europa. Den, ni investerar ingenting i USA? Vi har inte kunnat dra nytta av den här starka Nej, amerikanska börsen. Vi, vi, vi har ju, jag kan säga, Autoliv är ju ett, hamnade i USA men det är ju egentligen ett, ett svenskbaserat bolag. Men vi, har, vi investerar inte i amerikanska, amerikanska marknaden. Våra investerare förväntar oss att vi investerar i Europa. Hur ser du på valet av Trump versus Biden? Vilken effekt räknar du med att valutgången kan få på era bolag? Jag tror väl att om man säger, demokraterna, oavsett vem som vinner så tror jag att man kommer att se stora, stora fiskala stimulanser här nu. Och inte minst kanske om Biden vinner där de har lovat att spendera ordentligt. Och jag tror väl att ett bolag som har portföljen 
som CRH, det är länska bolag som eh, har eh, grustag, cement och så vidare som, är, som har produkter och som lämpar sig mot infrastrukturinvesteringar och liknande. Kommer gynnas kraftigt och även Metso har ju mycket exponering mot, eh, mot den typen av stimulanser som kommer komma ut. Oavsett vem som vinner eller framförallt om Biden? Jag, jag, jag tror att båda kommer eh, tvingas spendera rätt mycket men... Det ser väl ut, om man tittar, på, tittar i försnacket här nu, så ser det väl ut som att demokraterna är sugna på att spendera mer än republikanerna. Så att eh, där är det nu så att båda, man, man kommer att båda, men kanske eh, i det här fallet då, så kanske ännu mer gynnsamt om demokraterna vinner. Du var inne på Donald Trumps eh, politik mot Kina. Vilken effekt kan det bli på det globala politiska klimatet tror du? Det är ju alltid svårt att säga men utvecklingen är väl ändå rätt tydlig att man har målat upp Kina då som, som en fiende och risken finns för det här att kineserna vänder sig inåt och fokuserar på sin enorma hemmamarknad och i den fokuseringen då kanske gör det, kanske gör det svårare för, för andra företag runt om i världen att göra affärer i Kina. Vilket självklart är negativt för många europeiska bolag. Så på världshandeln så kommer det oavsett vad resultat... Att, jag men jag tror att det är aldrig bra att man försöker isolera olika, olika marknader från varandra. Det, det gynnar inte någon på sikt. Och eh, inte minst bolag i Europa då, som är, där många är väldigt exportberoende. Om, de, om det blir svårare att göra affärer, nu är jag inte säker på att det blir så, men om det blir svårare att göra affärer i Kina så är det positivt. Du pratade om att börsen, den amerikanska börsen framförallt, eller börsen överhuvudtaget har gått starkt under Donald Trump. Eh, vad kan valet kommer få för effekt på börserna och värderingarna på världens börser? Jag tror att eh, det är rätt marginellt oavsett vem som vinner <coughs> ur börsperspektiv. Jag tror börsen framförallt styrs av att det, att det är låg inflation och låga räntor. Det är den primära drivkraften för, för börsen. Vi kan säga att det Donald Trump har levererat till, till det amerikanska näringslivet och som har varit gynnsamt är väl lägre skatter för, för bolag. Och sedan att han tagit bort ett mycket så kallat red tape, onödiga regleringar, byråkrati, vilket var bra för, bra för många bolag. Jag tror ändå att det är, det är, det är låg inflation och låga räntor som är den främsta drivkraften för börsen. Så, att, så länge vi har kvar det så kommer nog börsen vara stark. Ja, där hörde vi Christer Gardell, alltså intervjuad av Anna Ekelund. Anna Troneholst växte upp i Stockholm men har bott i USA i många år. 2010 blev hon borgmästare i Southampton på Long Island och för fyra år sedan kandiderade hon till kongressen för demokraterna. Nu är hon vd för Svenska-amerikanska handelskammaren i New York. Vi hörde en kortare del av den här intervjun tidigare i veckan i ekonomistudion men här kommer hela versionen som Frida Wallnor gjorde nyligen i New York. Hur har du upplevt den här valrörelsen så här långt? Den är ju som ingen annan och det är klart att det har ju mycket med covid att göra. Och det, det vanliga maskineriet med dörrknackningar och, och så och skaka hand med folk och, och de här stora rallies och så. De, de har ju inte kunnat ske den här gången eh, alls på samma sätt. Kandidaterna har ju inte kunnat resa runt och 
att träffa folk och ut i samhällena och så vidare. Så att det, det är ju helt annorlunda än hur det har gått till tidigare. Mm. Men sen är det ju, bortsett från det, så är ju retoriken och eh, alltså den här skissen är ju större än någonsin. Det, det här landet är ju så enormt kluvet. Det, det är ju mm. inget tvekan om det. Den är helt och hållet kluvet skulle jag säga. Mm. Men trots allt så har det ju ändå varit ett rekordstort intresse för både förtids- och poströstning i år. Hur förklarar du det? Jag tror att oftast när det blir såna här enorma meningsskillnader, det gör ju att båda sidor blir desto mer uppeldade och tar sig till, till, till vallokalerna och för att rösta. Det sagt så är det ju fortfarande en påtaglig del av befolkningen som inte röstar i det här landet mm. och som känner att röstande är inte någonting som förändrar deras liv och att de känner ingen tillit till, till den offentliga sektorn och beslutsfattare och så vidare. Och sen tror jag nog att det faktum att båda kandidater tillhör en äldre generation, det är vita män och gör att många yngre känner sig fortfarande lite utanför mm. hela, hela valrörelsen. Och det, det kommer nog dröja förrän det förändras igen tror jag. Det, det, det krävs två helt olika sorters kandidater än de vi har idag. Mm. Du är ju själv amerikansk medborgare. Har du röstat än? Jag har röstat. Okej. Okay. Hur var det? Märkte man av mycket med coronarestriktionerna och så? Eller fungerade? Jag kan säga att det tog fyra timmar. Och okay. det har jag aldrig varit med om tidigare. Mm. Det, jag röstade då på 75 gatan, en skola där. Och kön gick, jag kom en halvtimme innan de öppnade. Och när de öppnade vallokalen en halvtimme senare, då gick kön runt hela kvarteret dubbelt. Så att ett enormt valdeltagande. Sen är det ju frågan om hur stor är den i förtidsröstande och blir den då relativt mindre på själva valdagen. Mm. Det, det återstår ju att se. Det talas ju en hel del om risken för oroligheter i samband med valdagen om det skulle bli ett väldigt jämnt valresultat eller ett, en utdragen rösträkning och så. Är det någonting du oroar dig för? Jag är väldigt orolig för det. Jag tror att det, det är mycket som pekar på det. Just därför att det är rekordmånga som kommer att poströsta och då är frågan är postväsendet och vallokalerna som då kommer att räkna alla dessa röster, är de tillräckligt förberedda och, och har det de behöver, resurserna de behöver för att ta tag i det här. Mm. Jag, jag brukar ge som exempel i primärvalet här i mitt distrikt här på Manhattan som är ändå Manhattan och det är relativt litet geografiskt då för det är mycket folk på, på liten yta. Det tog sex veckor innan det blev färdigt och klart där mm. och det var ju då kongresskandidaterna, det var inte presidentkandidaterna och antalet röstande var ju en, en bråkdel av, av mm. antalet som kommer att rösta då till, till det stora valet. Och, och om det är ett exempel på hur det kommer att gå till i detta land som är så stort med så många olika valdistrikt, då finns det ju en enorm risk för att det här kommer att dra ut på tiden mm. långt efter själva valdagen. Och 
det gör ju att den här osäkerheten och oron som man ändå upplever bara här igår till exempel Times Square så blev det ju ett, ett upplopp där mm. bland båda sidorna. Sen hjälpte det kanske inte att Rudy Giuliani körde rakt igenom där och ägade ju på hela situationen. Men, men det är ju ingen tvekan om att, att temperament håller på att koka över här och, och, och otryggheten runt det här. Så att, om det här drar ut på tiden så tror jag att det finns risk för att vi kommer att se oroligheter. Hur skulle du säga att USA har förändrats under de här fyra, tre och ett halvt åren som Donald Trump har varit president? Ja, det, det var ett klubbet land redan tidigare. Det såg vi under 2016 och, och de tidigare åren också. Men det har ju ställt den här, de här meningsskillnaderna på sin spets. Och det är klart att covid har ju inte, har ju inte hjälpt det här. Nästan 225 000 som har misslivet mm. i USA. Och här i New York närmare 30 000. Det är enorma siffror. Och, och jag tror att känslan av att det har saknats ledarskap där har, har också ställt detta på sin spets. Men jag skulle säga att USA har förändrats i att um, den här retoriken är, och det partiska har ju blivit så enormt uh, understruket nu att det är, uh, och det har inte hjälpt. Så man tycker vad man vill uh, rent politiskt om uh, Trump och Trumps administration men det har ju inte hjälpt att det har inte funnits en, en utsträckt hand. Det kan man även sätta på Obama. Han var ju inte heller den som sträckte ut handen till, till, till sina motparter. Men, men det, det har ju förhöjts nu skulle jag säga mm. under Trumps tid. Och näringslivet? Obama var väl kanske inte känd för den som, som pratade bäst med, med näringslivet. Hur, hur här upplever du det och hur svenska företagare upplevde det under de senaste åren? Man ska inte glömma, men, men man gör ju det. Därför det, det nu är det länge sedan och det var också någonting som var kanske inte vidareförstått bland folk. Men Obama ärvde ju hela den nedgången och, och, och tar plånen och så vidare. Och han, han gjorde ju faktiskt en hel del för att få igång ekonomin. Och när Trump tog vid, då var ju ekonomin väldigt stark i det här landet. Den hade ju inte börjat så de första åren under Obama, men, men den administrationen gjorde ju väldigt mycket. Eh, och Trump hade ju fördelen av att han redde ju in på den vågen. Vad Trump har gjort är att han har ju tagit tag i regelverk. Eh, och, eh, och har ju gjort av med mycket av regelverket mm. som, som byggdes upp då, särskilt som svar till hela finanskrisen. Eh, och regelverket som sattes på plats eh, inom finanssektorn, men även då eh, runt miljö- och klimatfrågorna. Och eh, skattepolitiken har ju varit eh, ganska påtagligt förändrad under, under Trump, särskilt då företagsskatten som sänktes ju påtagligt. Mm. Så att på så sätt så tror jag att han upplevs av många som väldigt positiv för, för affärsvärlden och ekonomi. Mm. Sen så 
har man som utländsk aktör och en, kanske svensk och andra utländska businessar upplever då den här lite mer protektionistiska. Han har ju gått tillväga på ett sätt som, som hans företrädare inte har med runt handelsfrågor och tullar och så vidare. Eh, Sverige till exempel runt ståltullarna eh, har ju påverkats av det regelverket. Eh, och sen nu på senare tid eh, visumrestriktioner, inreserestriktioner, eh, oförmågan att, att röra kompetens tvärs över, över gränserna. Och det är någonting som, som jag tror eller vet upplevs negativt utav svenska och andra utländska äh, affärsaktörer. Äh, och sen, och vi, vi håller ju på nu med andra delen av vår enkät där vi pratar med våra medlemsföretag. Och, och då får vi ett väldigt brett äh, och, äh, och det, det, det är ganska stor... Vi går över breda sektorer och, och företagsstorlekar och så vidare. Det, det är ett mångfald på dem som svarar på våra frågor. Vi pratar med över hundra företag. Så vi får en ganska bra insyn i det där. Och jag har nu börjat ställa frågan. Eh, förutom ja, hur man upplever allt ifrån tullar och handelssvårigheter eh, och så. Hur upplever ni själva bara kulturen med att göra business i USA idag? Och där har vi överlag fått svaret att nej men vi har dålig smak i munnen nu. Vi, 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 vi tycker inte om, det känns nästan lite moraliskt svårt att göra business i USA idag. Inte att marknaden inte är fortfarande där. 330 miljoner amerikaner som är köpkraftiga. Och så att, som en marknad är USA fortfarande högst intressant och, och, och aktuell. Men att man ändå har en, en, en obehag och, och lite dålig smak i munnen runt mm. hur det känns rent ja, företagskulturen här idag. Så du menar om, om Trump skulle vinna valet nu i november eh, och sitta fyra år till för svenskt perspektiv. Det är inte så att man har lärt sig liksom att leva med honom utan det är snarare som att man, man är lite grann på randen till att lämna USA. Nej det tror jag inte. Jag tror inte det är någon som lämnar. Jag tror att, att det här är fortfarande en sån stark eh, och nödvändig marknad för de flesta svenska företag. Så att nej, jag tror inte man lämnar. Jag tror kanske man, man biter ihop och, och tar det onda med det goda och det goda med det onda. Så att, nej, jag tror inte det är någon som lämnar. Men, men det återstår ju att se lite grann hur långt allt det här går. Men jag tror inte, jag är inte så säker på heller. Jag, jag tror det finns en, en, en tankeskola här också. Att om Trump vinner en mandatperiod till. Hur viktigt för honom är det att tala till sin bas? Hur viktigt blir det för honom att, att fortsätta med, med sin främlingsfientliga politik och immigrationsfrågorna och, och gränsfrågorna och att inte släppa in utländsk kompetens och så vidare? För det är ju hans sista mandatperiod. Han, han behöver inte oroa sig för att bli omvald igen. Mm. Eh, och det finns ju då som sagt ett, ett tankesätt som går att, att de här nästa fyra åren skulle han få fyra år till kommer bara handla om hur han berikar sig själv och sin familj. Eh, nu är det väl ganska tydligt hur 
jag känner den här frågan, att jag är ingen Trump-supporter. Men, men de där frågorna spelar ingen roll hur man ligger själv politiskt. De, de påverkar ju faktiskt det vi alla gör. Och det är att ta oss med, med business- och handelsfrågor. Och det är ingen som vet än. Men återstår ju att se. Förhoppningsvis slipper vi se det. Men... Men det är ju inte helt säkert att han kommer köra samma hårda linjer som han har för att försöka tala till sin bas så att säga. Mm. Och kanske till och med försöka reparera lite av den skadan som har skett med de allierade till exempel. Där han har ju helt släppt diplomati och han har helt släppt det här med att man jobbar ihop utan har ju gått sin egen väg där och... Och våra allierade här, bland annat Sverige och Sydra, känner sig ju inte alls som man har samma relation längre. Och att man håller ihop som man gjorde tidigare. Mm. Så det blir ju intressant att se om det kanske går en annan väg. Mm. Du är ingen Trump-supporter, nej det förstår vi. Men du, du kandiderade för demo- Demokraterna för fyra år sedan. Mm. Hur skulle du säga att, att partiet ser på Joe Biden som en kandidat? Är man nöjd med sitt val av kandidat? Men man måste nog ändå titta på siffrorna där. Han vann ju faktiskt primärvalet. Han vann det ju, klart. Det var ju ingen nära kamp mot slutet utan han han vann ju klart tydligt. Så de flesta demokraterna är ju nöjda med det valet. Sen kan man ju säga överlag så tycker ju någon som jag och andra tror jag att det är tråkigt att vi har som val på båda sidorna två äldre vita män eh, som eh, kanske känns som lite för gamla eh, även fast jag tror att det, det, det finns ett värde i erfarenhet, det finns ett värde i relationer som har byggts över åren och så vidare och den fördelen har ju Biden eh, han är ju en, en traditionell demokrat han är ju en centrist från det demokratiska perspektivet och det tror jag känns tryggt för många demokrater att det här är en produkt vi känner till. Obama var ju en wildcard på så sätt. Det var ju ingen som visste vad man var när han lade sig först fram då i politiken och kandiderade. Och det var ju spännande på sitt sätt men... Sen tror jag många kände efteråt att nah, men vi vill ha någonting som vi ändå har, har prövat på tidigare och, och vet vad vi får för något. Och i Biden vet man vad man får för något. Han har ju varit med så pass länge så att det, där kommer nog inte komma mycket för, förvåningar eller, eller, eller nyheter. Förutom det att jag tror att han, han, han kommer att ha en stor utmaning med hans, hans eget parti. Att partiet i sig är ju väldigt kluvet bland den här väldigt liberala. Eh, falangen nu som har ju faktiskt kommit fram med, klivit fram med stora steg eh, särskilt nu under eh, delårsvalet för, för två år sedan så att det kommer nog vara en, en, en ganska intressant utmaning för demokraterna, vilken linje kommer de att kunna komma överens om mm. och det var ju det som hände republikanerna över de sista 10-12 åren var ju att de blev ju så kluvna inombords och då då trädde en Trump fram så för affärsklimatet om nu Joe Biden blir, blir vald eh, borde vi vänta oss en ganska tydlig sväng till vänster då för, för svenska bolag här i USA? 
Ja, det, jag vet inte om den är så, till vänster så mycket som den är. Jag tror, tror man kan räkna med att vi kommer återgå till ett samarbete med våra allierade och vänner. Jag tror vi kommer återgå till en, en mycket mindre protektionistisk och öppnare handelsklimat. Jag tror att tullar och så vidare kommer att ses om igen. Kanske inte helt och hållet försvinna. Jag tror att relationen till Kina till exempel, jag tror att den, den hårda linjen som, som Trump har gått in på, den tror jag har bäddat ganska så hälsosamt för att en Biden-administration kan köra den vidare men göra det på ett annat sätt. Och, och, och sträcka ut en hand igen till, till våra allierade och, och mer som ett gemensamt block. Eh, ta tag i den frågan. För den behövs ju ta, ta, tas tag i. Och det, det tycker jag Trump har gjort rätt i. Mm. Eh, men jag tror att regelverk och så kommer nog att ses om igen. Och mycket av det som har, eh, som har lättats på kommer nog att stramas åt igen. Eh, särskilt runt eh, miljö- och, och klimatfrågorna. Över hundra eh, regelverksfrågor har ju släppts. Eh, som satt och stå i, i verket under Obamas administration har ju Trump då helt eh, släppt. Eh, och det, det huset kommer ju att ses om, det är ju ingen tvekan om den saken. Mm. Jag tror skattefrågan är en som är väldigt intressant. Kommer, eh, kommer en Biden-administration att titta på företagsskatt och hela skattesystemet och återgå till de här höga företagsskatterna? Jag lägger pengar på att de inte kommer göra det. Den diskussionen runt företagsskatten och hur hög den var, den var faktiskt en diskussion som demokraterna förde för många år sedan. Så att, att, att den är viktig på andra sätt för att behålla amerikanska företag i USA istället för att de offshorear och så vidare. Och får tillbaka de som har offshoreat och så. Det är en viktig fråga och den, den tror inte jag att han kommer cykla baklänges på. Sen det är inkomstskatter och, och, och så är en annan fråga. Men jag tror att beroende på vilken sektor man arbetar inom och driver företag inom så kommer man att vara mer eller mindre nöjd med en Trump mot en Biden-administration. Är man i den traditionella energisektorn, olja, gruvar, kol... Eh, finans och så vidare ja, då, då tycker man nog att, att Trump har, har varit till fördel um, är man um, i, i andra sektorer uh, och uh, särskilt inom uh, ja, men Biden har ju redan förkunnat att han tänker investera stora pengar i, uh, i alternativ energi och clean tech och så vidare uh, då uh, tittar man på en, en Biden-administration Sen ska man inte glömma det här med, med minimum wage uh, och, uh, och den här minimumlönen. Uh, för det är en stor fråga för småföretagare i det här landet. Och det är något som inte talas så mycket om utanför USA. Uh, men det är en stor fråga för småföretagare i det här landet. Uh, har de råd och klarar de en minimum wage som, som då skulle höjas? Um, 
det man inte får glömma där är att, att den gäller bara för företag över en viss, för, en viss storlek. Men det är någonting som ändå tror jag kommer att, äh, att beröra hur företagare väljer här. Sen att de är tillräckligt välinformerade om den tror jag tyvärr är, är, är inte klart. Men, mm. äh, men det, är, det är en ganska stor fråga för företagare i det här landet. Slutligen då, har du, har du någon känsla för hur det kommer gå? Nej. Nej. Nej, jag tror det kan gå, jag är ärligt, helt ärligt, jag tror det kan gå åt precis vilket håll som helst. Jag hoppas i vilket fall som helst att marginalen är så pass stor att man inte kan ifrågasätta åt vilket håll det gick. För det är en, en otrygghet och en osäkerhetsfråga som kommer att prägla det här landet. Jag tror att det bästa som kan hända i det här landet, jag vill ju givetvis att det går åt det ena hållet, men i vilket fall som helst så hoppas jag att marginalen är påtaglig och, och klar. Så att man inte ifrågasätter fall det här var att det gick åt det ena eller andra hållet. Avslutningsvis så ska vi lyssna på en republikansk röst. Gavin Wax är ordförande för Unga republikaner i USA. Han är övertygad om att Donald Trump kommer att vinna valet och menar att presidenten hanterat pandemin på ett utomordentligt sätt. Vi ska höra hur han resonerar. I think he handled it uh, very well from the federal level. Uh, he invoked the Defense Production Act immediately, got all the needed medical equipment produced and uh, distributed throughout the United States, including masks, ventilators, and the such. Uh, and on top of that, he was also very quick to shut off travel from China and Europe, something that was unprecedented, and I could not see another major political figure having done. Uh, those were two uh, critical needed steps in order to stop uh, the virus from spreading in the early stages. Um, I think the biggest uh, failures have been at the state level, uh, but Trump has done as much as he could from the federal level. And uh, you can see that as a result of our per capita figures compared to other nations in terms of deaths, cases, etc. And the fact that he had downplayed it, he admitted that he downplayed it during the spring. Is that not a problem for you? I think the way he was referencing was to downplay a sort of mass hysteria, which is very important. I mean, mass hysteria is not going to help anyone. It's not going to help uh, those trying to fight the virus, the medical professionals, the political figures, the local governments. It, it's just going to create chaos and misinformation. It's very important to keep people calm so they can respond in a measured, uh, effective way and also to help uh, with the markets and the economy because if the, if the economy took a tailspin, uh, there's going to be a lot of other negative uh, repercussions to that, uh, like such as depression from the loss of a job, higher suicide rates, higher drug use, uh, and just, you know, a, a collapsing society is not going to be able to effectively fight back against a virus. So controlling the public's temperament is very critical. So during Mr. Trump's time in office, is there anything you wish he had done differently? I think his staffing choices in the beginning of his administration were uh, not ideal. I think he would agree with me now, looking back on it. He had a lot of people who didn't align with his views, with the views of his movement, with the views of his voters, uh, who were much more establishment and as such worked against him during his early, uh, the early years of his administration. And a lot of the uh, difficulties that he faced and a lot of the uh, turnover that he had to deal with was because of poor staffing decisions. Uh, so I wish he had appointed more people that were ideologically in line with him. Um, so that was probably my key Uh, issue with the early Trump administration. I also think he probably could have done a better job uh, pushing more legislation through Congress during the first two years. I know Paul Ryan wasn't exactly a friend of President Trump, but he still held a lot of cards and had a lot of leverage that he could have pushed through more legislation when we had united government. 
And what do you think about Mr. Biden as a candidate? I think he's probably historically one of the weakest Democratic Party candidates, actually probably weakest candidate period between both parties. Uh, he's completely MIA. He's uh, he's in the early stages of dementia. He doesn't appear much. He's called lids in the last critical days of this race. Uh, he's just a very weak candidate, and I think people are fooling themselves if they think that he's going to be able to get over the finish line. I think uh, he is not the right candidate to go up against Trump. I think he is uh, just miles away weaker than both Hillary and both Obama, who in their own right were both good candidates and uh, had a lot higher uh, degree of uh, knowledge of the issues and being able to speak to them than Biden does. But the polls have been looking pretty good for Mr. Biden. So what is your guess? Do you think Trump is going to make it make it re-election? I think the polling industry as a whole is dated and broken. I think uh, they don't understand how to poll in the digital age. I don't think they know how to poll in the age of Trump. We saw that in 2016, all the polls showed that Trump was going to be destroyed by Hillary during 2016, and he beat all the polls. Uh, those were national polls or state-level polls, so they were all flawed, and the same flaws exist today. I think Trump is going to have an electoral college landslide. I think he's going to do better uh, than 2016 in the electoral college. I think he'll flip more states. I think the polls are wrong. I think he'll... Uh, he'll outperform the polls yet again. But say that Trump would lose, uh, what would the Republican Party be without him? Uh, in the unlikely situation that Trump does lose, I think the Republican Party would lose uh, a lot of its fight, a lot of its character, a lot of its uh, energy that Trump has brought to it. I think the party was uh, heading in the wrong direction before Trump. It wasn't moving. Uh, it wasn't creating the coalitions needed to win. He's been able to do that. He's been able to unite working class voters, religious voters from all walks of life and build this new sort of coalition, this working class conservative populist coalition that's helped uh, Trump win. It helped Trump break the blue wall. It's helped Trump win traditionally democratic states. Uh, without Trump at, at the head of the party, without Trump as the top candidate, I think the party is going to suffer um, because they're probably going to see this as a form of a rebuke of his uh, populism, of his conservatism, when in fact, if he does lose, it's probably not a rebuke of that at all. Um, and uh, they would be making the wrong decision if they were to return to the establishment pre-Trump. Det var allt från dagens ekonomistudio och en specialversion. Missa inte vår valvaka på tisdag. Vi sänder från klockan 21 på kvällen till 9 på morgonen. Jag önskar er alla en trevlig helg.